0: この前の5月11日は母の日ですね。ええー、母親に感謝をする日ということですね。うん。うちの息子もですね、えー、ま、自分にとっての神さんに対してですね、えー、よく食べるお菓子なんかをですね、自分のお金で買って、で、プレゼントしてましたね。うん。まあ、僕もですね、もちろん母親がいますので、母親に何をしようかなと考えたところですね。うんなんかこうね、やっぱ新しいものをプレゼントしたいんだよねうん。無難にカーネーションとか花束をプレゼントするというのもいいかもしれませんが、えもちろん、その無難になんていう言い方もね、あれですけどね、もう全然花束でもいいとは思うんですけれども、なんかこう、こんな新しいものが世の中にあるんだよというようなことを教える意味でもこう、なんかプレゼントをしたいんですよ。やっぱり、年を重ねると新しいものに出会いにくくなってくるとも思うので、ええー、まあ、そこでね、何がいいかなと、いろいろ考えていたわけです。うん。うちの母親の今の趣味がですね、スマートフォンにしてもう一年ぐらい経ったのかなそこでスマートフォンでできるゲームにですね、ハマってしまって、あー、もう、ちょっと時間が空いたらですね、スマートフォンと、あ,あの、タッチペンを用意してですね、パズル的なゲームを主にやってましてね、うん、で、本当に、またやってる、またやってるみたいなあ。まあ、もちろんね、家事とかそういうやるべきことをやって、空いた時間にやっているわけなんですが、まあ、これだけハマっていたら、なんかそういうスマートフォンでゲームをするにあたって便利なものを、えー、プレゼントしたいなと。で、まあ、あの、電気屋さんにね、えー、大型家電量販店のあー、電気屋さんに行って携帯電話のアクセサリーをとりあえずブラブラ歩いてれば何かいいもの見つかるかなと思ってですね、歩いていたらですね、えー、タッチペン。先ほども言いましたが、うちの母親がやるゲームはほとんどパズルゲームでタッチペンを使ってるんですね。まあ爪が長い時があるとかいうこともあって、ペンの方が操作がしやすいみたいです。で、使っていたタッチペンというのが、先がこう、ラバータイプ、ゴムのタイプ、えー、触るとプニプニしていて、で、そこが静電気が出てくるのか、あーそれを使って、ペンのように操作ができるというものなんですけれども、これのね、難点というのがあって、何かというと、その、やっぱりゴムですから、画面のその状態によっては滑りがね悪かったりするんですね。えー、なのでうちの母親はですね、こういう人いるのかわかんないけれども、ベビーパウダーをしょっちゅう用意していて、で、ゲーム始める前は画面にベビーパウダーを軽く、ほんの、ほんの少しですよ。軽く、えー、叩いてですね、で、サラサラにした状態で、そのゴムタイプの、えー、タッチペンでゲームをしてるんですね。うん、で、まあ、ゲームもね、たくさんやってるんで、こう、ぼちぼちこう押したりするんですよね。で、そのゴムがペコペコなるせいか、ゴムのなんか、張りもですね、弱くなってきたり。あと一番最初に使ってたペンとかは、ゴムが切れちゃったのもあったんじゃなないかなあー使いすぎるとね、やっぱり安物のものだった場合は、そういう風に劣化がしやすいわけですよ。うん、だからね、なんかいいタッチペンないかなと思って。でもね、ほとんどがやっぱりこう、ゴムタイプなんだねあ。あの、スマートフォンの画面っていうのは、昔はこう、加圧式というか、力を与えたらそこが反応するっていうことだったんですけれども、最近のはもう静電気で、えー、触っているか触っていないかを判断するので、やっぱりこう、先っちょには、限度があるんですよね。これにしなきゃいけないっていう。だから、ゴムタイプのものが一番こう、製造もしやすくて、え、いろいろなバリエーションでも販売しやすいのかなと思って、もほとんどそういうもので、じゃあなんか見た目がいいものをそんで、ゴムタイプだけれども、まあそこそこの値段のものにすれば丈夫なんじゃないかなと思って最初は見てたんですが、太目に止まったのが、腕タイプっていうのがあってね。これがですね、なかなか面白い形をしていて、で、筆って言うとね、書道みたいな、こう、ひょろっと、こう、先っちょが尖るぐらい、えー、さらっとなった、え、毛の塊を想像するかと思うんですけれども、それを、もう、バッサリと、うーん、切っちゃった状態というか、まあ、筆は筆なんだけども、実際毛ではなく、多分あれは、なんでしょうかね、細い針金みたいの。もう、細い針金を束ねたような形の筆みたいなものなんですね。で、それを使うとですね、まあ、滑らかな感触らしいんですね。確かに、ゴムタイプっていうのは、やっぱりこう、面積で画面をタッチしますから、その、滑りが悪くなるはずなんですよね。えー、だけどその筆タイプというのは、もうちっちゃなちっちゃな細い針金が、筆のようにこう摩擦していくので、滑りが悪くなることがないんですね。えー、で、日本人なんかは書道とかやっていますから、あの、そういう筆を使った操作というのも全然抵抗がないんですよね。むしろ書きやすいというかね、まあ書かないけどもゲームで操作がしやすいという操作性なんですね。えー、これいいんじゃないのと思ってね、で、プレゼントをしまして、まあ使いやすいと。ベビーパウダーもしばらくは使わなくて済みそうと。いうことでね、自分にとっては、えー、知らなかったんですけれどもね、こんないいものがあるなんてね。だから、まあ、それを知れたということも、僕は良かったですし、母親もそれで喜んでくれたということですね。ええー、皆さんはどんなものをプレゼントしたんでしょうかね。まあ、やっぱりお金をかければそこそこ喜んでもらえるとは思うけれども、こういったね、些細なプレゼントでも喜んでもらえるというのはね、やっぱり嬉しいですね。うん。ということで、まあ自分はタッチペンを使えないけれども、タッチペンを買うとすれば筆タイプと決めた自分がお送りします。菊師匠のなだらか好調心。ででもですねとある方がこのニュースについてどう思いますかっていうことをね聞いてくださってねでそれでお答えはしたんですけれどもまあ自分の中でも結構なニュースだなと思っていてでこれが何かというと、えー、横浜 DeNA ベイスターズに所属している中村紀弘選手。ねもう、あれですよ、プロ野球の話題のニュースなんていう感じで調べれば、もう最近だったら、まあ少し前になるかな、も、えー、中村紀洋選手のニュースでこう、もう、埋まっていましたよ。えー、何が起こったのかと言いましたね。まあ、ことが重大となったきっかけというのがですね、中村紀洋選手は Facebook をやられているんですね。で、この Facebook はファンの方たちが、えー、とてもよく見るページなんですね。そこでですね、中村のりひろ選手が、えー、奏者、ね、走っているランナーを場面によっては動かさず、打撃に集中させてほしいと、コーチに相談させてもらったところ、登録抹消だということでしたというね、えー、とてもこう悲しいですみたいな、そういった Facebook の記事をですね、あげたんですね。で、これがですね、あの、ま、中村のリンド選手にとって、コーチに相談したということぐらいと思っていたら、その相談という行為が、ま、監督とか、このチームの方針から反したと。えー、まあ、チームの輪を乱したということで、その二軍行きが決定しちゃったんですね。で、今二軍に中村典弘選手はいるんですけれどもあ、そこでチームに必要ないのか、俺はというようなですね、ちょっとしたこう、嘆きとかね、えー、あと不満めいた、えー、ような文章も綴られていたので、これがまた、こう、ただでさえ二軍行きということで話題にもなるんだけども、そういった Facebook の記事を上げたことによって、さらにですね、ですね。そんな記事を見た、えー、ファンの方だったりファンじゃない方がですね。そんな風におっしゃるなんて悲しいです。とかね。まあ、会社だったら上司に歯向かうような態度、会社方針に従わないという態度はよくありませんよ。とかね。まあ、本当に辛辣なコメントが多かったんですね、えー。で、まあ今現在はですね。もう中村紀洋選手もすぐにですね。まあ、すぐにというか、その後あのジェネラルマネージャーの高田さんという方がいらっしゃいまして、その偉い人とですね。中村紀洋先生が。話をして、まあ、とりあえず、ええー、まあ、就職していっているのかなということなんですね、今の状態はね。うん、なので、まあ、これ以上ことも大きくはならないんですが、まあ、僕としてはですね、ちょっと心配なところがありましてね、あのー、やっぱり、こう、中村紀リ選手の要望というのが、えー、ランナーが一塁にいた場合ですね、ランナーというのはやっぱり盗塁をして、なるべく二塁に、もしくは三塁にいた方がいいわけです。だけど、中村のリード選手が打席に立った時、自分が立った時は走らないでほしいということをですね、コーチに相談をしたと、えー、いうことになったんですよ。で、これがですね、えー、例えば今も2軍ですけれども戻ってきた時に十分に反省したと、こうフロントの方が思って1軍に上げた時にですね、同じ状況になった時に盗塁できるそのランナーの人がね、ね今、バッターボックスに入っているのはノリさんか、そういえばノリさんは走ってほしくないって言ってたなーなんつって、遠慮しちゃうとかね、えー、もしくは走でも、走った方がチームのためだと思って走ったところ、やっぱりこう、ノリさんに、えー、言わなくてもいいのに、すいません、みたいに言わなきゃいけないのかなとか、そういうことを考えてしまうようなね、これは、ある意味こう、チームの輪が乱れるようなあ、なんか、チームメイトでの信頼関係というのがね、どうなっていくのかなというね、えー。そういう心配があるんですよね。でもまあ、でもまあ僕はそんなね、横浜 DNA ベイスターズのベンチにいるわけじゃないですから、えー、そんなことはもう全然気にせずに、ノリ先生はどんどん走っていけって裏では言ってるかもしれないですね。えー、そこはまあ、ファンが心配するところじゃないのかなと思うんですけれども。うん。で、まあね、もちろんこういう話をしたって、ノリさんがそういうふうにチームの方針に従わなかったことがそもそも悪いんじゃないかと。ねそそんな選手のことを、この菊池という人間は何をそんなかばっているんだとね、思う方もいるかもしれない。だけどね、これはね、ノリさんは打撃に集中したいから、走らないでほしい。この文章っていうのは、一見こう、ノリさんのわがままというかね、もう俺が打ちたいからじっとしてろっていうような捉え方になってしまうかもしれませんが、これはですね、決して自分勝手な意見ではないと。あの、農理さんっていうのは、まあ、打ち分けるのがですね。うまい選手です。時にはこう長打を打つ、えー、時にはチームバッティングをして確実なヒットを狙う、えー、右に打つ左に打つということをですね。もう40歳ですよ。もうベテランなので、そういうところもよく考えて、バッティングに集中して打とうと思っているわけですね。で、よくこう一塁ランナーにいる選手というのが、中村紀洋選手が最近は4番が多くてで3番に、えー、梶谷選手というのが多かったんですね。で、そのまあ。カジタニ選手とかが一塁ランナーにいると、今はセリーグで今収録している時点では盗塁用のカジタニ選手ですから、その選手が走るということで、もちろん盗塁できる確率は高いんだけども、ノリさんがある程度の長距離を打てば、もうそれはカジタニ選手の走力を考えると、もう二塁三塁回ってホームに帰ってこれる可能性も高いんですよね。で、これがもし、じゃ梶谷選手が盗塁して二塁に行ったらどうなるかというと、ノリさんが、もしかしたら歩かされるかもしれない。えー、相手のピッチャーがフォアボールを狙って、え、ランナー一二塁となってしまうかもしれないという。そうなるとですね、まあ、チームとしても、まあ、後のバッターにお願いするというかね、期待するということでもいいんだけども、まあ、ここはここでノリさんが確実な、ええー、ある程度の長打を打てば、1点入るという場面であれば、まあ、俺を信頼してくれないかという意味でですね、まあ、走らないでほしいという考えになっていたらしいんですよ。うん、だからですね、決してノリさんの自分勝手な俺は打ち点だというようなことではなくですね、なるべく一球一球のチャンスを増やしたいから、えー、球を狙って打っていきたいし、まあ、一塁ランナーが二塁に行かずとも、お前だったらもう回ってこれるだろうという、ある意味そのランナー、走者を信頼した上での、そういった、まあ、コーチに対する相談だったんじゃないかなと。思うんですね。でもまあ、あの、全然これはですね、あの、だから中村のリード選手は悪くないという話ではなくですね、まあそういうふうに愚痴をこぼしたというか、そもそも監督に直接、なんとなーくでいいから、ほのめかすような感じで伝えるというやり方もあったんだけれども、コーチに相談という手段とかですね、そういったものはやっぱりチーム方針には即はないと。チームの輪を乱すと。いう風に見なされることはしょうがなかったんじゃないかなとも思っておりますうん。まあ、でもですねこれはノーさんはもう本当自分勝手だという風うな、えー、ことを思う人が一人でもいればですね僕のこの話もしかいろいろなあのニュースサイトなんかも見てですねノ、えーリさんという人間を分かってもらいたいうん<音楽> s e de... リンクページから行きます。厚い字ジ広報局の中にあるクッチレスラ,ラジオが月一号新でこの度更新されました。今回はですね、まあ、マッシュルのなんか鼻についたことをですね、僕は言っちゃってますね。うん、あのー、悪口ではないんですよ。ちょっとどうなのっていうね。いいんだよ、いいんだけどもこれはどうなのっていう,いうような話をしたらですね、まあ、いつもだったら結構言い合いになるんですけれども、意外と違った形で、えー、話をすることができました。気になるという方はですね、ぜひ聞いてみてください。ということで、なかなかごイス知らないでスそれではまた次回お会いいた菊地勝利したメガネ玉にでもあるよお疲れ様に